0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Ich lese in der neuen Genfer Übersetzung Römer 2, die Verse 25 bis 29. Auch die Beschneidung nützt dir nur etwas, wenn du nach dem Gesetz lebst. Wenn du tust, was das Gesetz verbietet, bist du in Wirklichkeit nicht mehr ein Beschnittener, sondern ein Unbeschnittener. Und ist es umgekehrt nicht genauso? Wenn ein Unbeschnittener so lebt, wie der vom Gesetz geforderten Gerechtigkeit entspricht, unbeschnitten wie er ist, gilt er vor Gott als ein Beschnittener. Was seine Herkunft betrifft, gehört er nicht zu denen, die beschnitten sind, aber er erfüllt das Gesetz und wird daher über dich zu Gericht sitzen. Denn obwohl du als Jude den genauen, Gesetz des, genauen Text des Gesetzes besitzt, und beschnitten bist, lebst du nicht nach dem Gesetz. Nicht der ist nämlich ein Jude, der es nur nach außen hin ist, und die wirkliche Beschneidung ist nicht die, die äußerlich sichtbar am Körper vollzogen wird. Ein wahrer Jude ist der, der es im Innersten seines Wesens ist, und die wahre Beschneidung ist die, die am Herzen geschieht. Sie kommt nicht durch die äußere Befolgung einer Gesetzesvorschrift zustande, sondern ist das Werk des Heiligen Geistes. Das Lob, das der erhält, der in diesem Sinn Jude ist, kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Diese Passage ist recht klar und verständlich, finde ich. Die Beschneidung als äußeres Merkmal des Judentums nützt gar nichts, wenn sie nicht vom Gehorsam gegenüber dem Gesetz begleitet wird. Wenn man nicht auch im Herzen und im Verhalten ein Jude ist, das Gesetz Gottes in Herz und Händen trägt. Ja, dann braucht's nicht mal unbedingt die Beschneidung. Ich bin überzeugt, dass viele Juden in Rom beim Hören dieser Worte Kopf gestanden sind. Das war eine ungeheure Provokation. Das war ein Sakrileg, ein Vergehen gegen Heiliges. Paulus wagte es, die heilige Kuh des Judentums anzutasten. Die Beschneidung war das jüdische Merkmal schlechthin, für viele Juden war es wirklich so, zutiefst in Empfinden. Ich bin beschnitten, ist gleich, ich bin Jude, ist gleich, ich gehöre zu Gottes Volk, ist gleich, ich bin mehr wert als die anderen, ist gleich, ich habe bei Gott einen Sonderbonus. Nein, sagt Paulus, täusch dich nicht. Die Wirklichkeit deiner Gedanken und deines Verhaltens allein zählt bei Gott. Die Beschneidung ist nur ein Zeichen davon. Aber lasst uns jetzt nicht den Fehler machen, bitte, mit dem Finger auf andere zu zeigen, weil es uns scheinbar nicht betrifft. Wir wollen vor unserer eigenen Tür kehren. Immer wieder hat sich beim Volk Gottes damals und heute die Tendenz entwickelt, sich auf gewisse Äußerlichkeiten zu berufen, als eine Art Garantie, dass alles in Ordnung ist. Paulus selbst hat dazu eine Geschichte erzählt. Nein, Jesus selbst, sorry. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger und kein Ehebrecher und ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dort. Ich faste zwei Tage in der Woche und gebe den Zehnten von allen meinen Einkünften. Zwei Tage fasten in der Woche und der Zehnte. Das waren für den Pharisäer ein Beweis, dass er gerechtfertigt ist vor Gott. Schau doch mal Gott, Geld, das gefällt dir. Lange Zeit und bis in unsere Tage hinein ist die Babytaufe für die Menschen das gewesen, was die Beschneidung für die Juden war. Ich bin doch getauft. Das heißt, ich bin doch Christ. Ich bin im wahren Glauben. Unter evangelikalen Gruppen gibt es übrigens eine grauenhafte Irrlehre. Gut gemeint, aber trotzdem schlimm. Wenn du mit einem Menschen auf der Straße betest und er spricht ein sogenanntes Übergabegebet, das heißt er spricht aus, dass sein Leben Jesus gehören soll, dann ist er gerettet und hat das ewige Leben. Welch ein Unsinn, das so pauschal zu sagen. Ein formelles Übergabegebet als Zeichen einer wirklichen Zugehörigkeit zu Gott und einer dauerhaften Begnadigung durch Gott, das können wir uns abschminken. Anders natürlich wiederum bei denen, die dieses Gebet sowohl aus echter Herzensüberzeugung sprechen, es wirklich so meinen und dann auch damit loslegen, mit Jesus in der Beziehung zu ihm zu leben. Bei mir persönlich drohte die stille Zeit und die harte Arbeit oft zu einer Art Beschneidung zu werden. Regelmäßige stille Zeit und harter Einsatz für Gott als etwas, das man sich umhängt und von dem man denkt, das macht mich gerecht. Das macht mich zu Gott zugehörig. Für viele ist die Beschneidung die Zugehörigkeit zu einer ganz bestimmten christlichen Gruppe oder zu einer bestimmten geistlichen Erfahrung. Ich bin mit dem Heiligen Geist getauft. Ich bete in Sprachen. Eine große und sogar echte vergangene geistliche Erfahrung wird zu etwas, auf das man sich beruft und sich in falscher Sicherheit wiegt. Lass das! Sagt Paulus, schau einfach dein Leben an, dein Leben hier und heute, und dann ziehe ehrliche Bilanz. Nun liegen also die ersten beiden Kapitel des Römerbriefs hinter uns. Keine angenehme Lektüre, nicht sehr auferbauend, aber offensichtlich nötig. Im ersten Kapitel beschreibt Paulus die Menschheit als Ganzes mit ihrem tiefen Schaden eines von Gott gelöstseins. Sie geht ihre eigenen Wege, sie setzt sich sozusagen gegen Gott durch. Und das hat schlimme Folgen, zerstörende Denk- und Verhaltensweisen, die unglücklich und elend machen. Im zweiten Kapitel geht er auf Argumente ein, die man so zusammenfassen könnte. Ich gehöre nicht zu den Bösen. Ich gehöre zu den Guten. Die anderen sind die Schlimmen, nicht ich. Den Juden und den gut informierten Frommen von heute wird hier gesagt, dass das Wissen des Guten durch das geoffenbarte Gesetz nichts nützt und nicht vor dem Gericht bewahrt, wenn man es nicht tut. Den Nichtjuden sagt er, dass auch sie letztlich genug wissen, durch ihr Gewissen, um Gutes zu tun, und dass auch sie deshalb unbestechlich gerichtet werden. Die Maßstäbe, nach denen Gott richtet, sind unparteiisch und unbestechlich. Klar beschrieben in Kapitel 2, 7-8, bis 8, Denen, die unbeirrbar tun, was gut ist, und alles daran setzen, an Gottes Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit teilzuhaben, wird er das ewige Leben geben. Diejenigen dagegen, die sich in selbstsüchtiger Gesinnung weigern, der Wahrheit zu gehorchen und sich stattdessen zu gehorsamen Werkzeugen des Unrechts machen lassen, wird Gottes Zorn in seiner ganzen Härte treffen. Das ist die Wahrheit. Und diese Wahrheit brauchen wir, um überhaupt zu begreifen, was das Evangelium von Jesus Christus soll und warum es so unverzichtbar ist.